0: Fala, meus amigos. Aqui é o Eduardo Felipe e hoje eu trouxe pra vocês um jogo que ele é o seguinte, cara. Ele é um dos meus jogos históricos favoritos. Colonial. Europe's Empires Overseas. Cara, o Colonial é o seguinte. No Colonial, tá? Nós somos é, líderes de nações poderosas da Europa, da Europa, da época das colonizações. E nós estamos enviando é, nossos representantes para explorar o planeta... Né, invadir é, territórios que a gente ainda não conquistou conquistar esses territórios uh, explorar os recursos dali, vender, fazer comércio, batalhar com outras nações, enfim é, expandir o nosso império e tentar se tornar uh, a maior potência europeia das navegações tá? e o jogo, ele tem um background histórico tá? é, que ele é excelente Tá? ele é assim quando quando você joga eu vou falar do background dele aqui mas quando você joga você começa a ver as peculiaridades históricas do jogo tá e você você lembra das coisas assim caraca isso foi assim 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 sabe e, e assim ele é um jogo é para duas a seis pessoas para jogar 2 a seis jogadores ele leva ele é um jogo 4x e é um 4x rápido, cara, ele vai levar aí mais ou menos umas 2 horas de jogo, né, 2 horas e meia, 3 horas se for uma learning session, tá? Ele não é muito conhecido, como eu falei, ele é da Stratagem Game, ele é do Christopher Pont, e atualmente ele tá na segunda edição, que é de 2011, ou seja, já é um jogo aí que vai fazer 10 anos, e ele é um jogo lindo, assim, de aparência dele, se você olhar lá no BGG, ele é um jogo lindo e simples de jogar. A princípio ele pode parecer um pouco complicado, mas não. ele É um jogo super tranquilo. É... E ele é o seguinte, cara. O, o Colonial ele é um jogo de é, um, ele é card-driven, né? Você vai ter seis cartas na mão. As cartas são fixas. Você não, você só tem seis cartas na mão. Cada jogador vai ter um deck próprio de cartas formado de seis cartas. E essas seis cartas são iguais para todo mundo. E como que funciona? Cada uma dessas seis cartas tem dois papéis, né? Dois personagens, digamos assim, tá? E esses personagens vão fazer é, determinados tipos de ação para vocês, tá? É, o jogo ele é dividido em várias fases e, a, e uma das fases do jogo que é a fase principal onde a gente joga, que a gente chama de endeavor phase, né? A fase do empreendimento e é nessa fase que a gente vai jogar a nossa, que a gente vai fazer as ações das nossas cartas. Só que é o seguinte. A gente vai escolher cinco cartas, tá? Na nossa vez de jogar, a gente vai escolher cinco cartas e vai colocar elas fechadas na mesa na ordem que a gente quer que elas aconteçam, tá? E depois todo mundo vai virar as cartas, né? Vai virar uma por uma, todo mundo vai virar a primeira, depois vai virar a segunda e tal. E na ordem do turno do jogador vai realizar uma ação ou outra. Cada carta tem duas ações possíveis. E você vai realizar uma das duas ações das cartas. E, então, assim o jogo ele te dá essa maleabilidade de você, quando virar uma carta, escolher uma ação ou outra para fazer. Porque a primeira ação pode estar, de repente, bloqueada por um jogador. Né? Um jogador pode ter bloqueado você de fazer aquela ação e você vai poder escolher outra. Só que assim, é... eu não vou entrar aqui nos detalhes mínimos... De cada carta, né? Porque eu quero falar sobre o jogo e o tema dele, tá? Mas, assim, as cartas, né? o que é que elas têm, né? É, como são as ações das cartas, né? O que, é que você pode fazer no jogo? Né? A carta você pode ser o explorador. O que é, que é o explorador? Você vai explorar um território que não foi explorado ainda, né? Como o nome diz. Né? E toda vez que você explora um novo território, você ganha prestígio. E o jogo é o seguinte, você vence o jogo, o primeiro jogador que conseguir 10 pontos de prestígio, ele vence imediatamente o jogo. Então, quando você explora um território não explorado ainda, você consegue né, explorar aquele território você ganha prestígio. E aí que tem a parada maneira do jogo. Cada, cada nação, cada, cada território que você vai explorar, ele tem uma dificuldade tá, para que ele seja explorado. Como que você resolve isso? O jogo ele tem dados de seis faces e você tem 10 dados. Todo mundo rola os 10 dados para poder explorar. Só que são dados de seis faces personalizados, né? Eles têm quatro, se eu não me engano, é isso mesmo, eles têm quatro faces em branco e duas faces com um desenho do prestígio, que é um louro, né? Acho que são duas faces com desenho. Eu, sim, eu sei, ou é, ou é meio a é meio, agora eu não me lembro exatamente mas você tem um dado personalizado. E cada sucesso, cada símbolo que você tira no dado, né? cada símbolo do louro que você tira no dado, é um sucesso. E se você igualar ou superar o... a dificuldade para colonizar determinada região, você conseguiu colonizar ali e ganhou um ponto de vitória, né? um ponto de prestígio. Só que aí tem a parada maneira, que é o seguinte. Você tem um mapa mundi, né? o tabuleiro é um mapa mundi, e pressupõe que todos começam na Europa, que são nações europeias. O jogo, inclusive, ele tem um modo com poderes variados, onde cada país vai ter um poder diferente. Então, é, esse modo de jogo, ele reduz em um a capacidade do jogo. Ele passa a ser um jogo para cinco jogadores. Que, é, que aí você vai ter Portugal, Espanha, França, Inglaterra e é, Holanda. Tá? Então, é o seguinte... É, voltando aqui à exploração. O que é que tem uma parada muito maneira do jogo? Você pressupõe que a gente está saindo da Europa e você vai explorar um território e você vai ter uma dificuldade para poder é, conquistar aquele território, tá? Você vai ter alguns modificadores no, no valor da dificuldade para conquistar aqueles territórios quando você escolhe usar o explorador. Um deles é o seguinte, o jogo ele tem alguns tracks de tecnologia, Tá? que você aumenta quando você escolhe o papel do cientista. Esse, um desses tracks de tecnologia é a navegação. Tá? É, então, ele vai facilitar você a explorar. Tá? É, você vai ter menos um de dificuldade, dependendo do teu nível de navegação. Tá? O teu nível de navegação vai diminuir a dificuldade para conquistar aquele território. Além disso você também tem menos um de dificuldade se você já tiver conquistado um território adjacente ao que você está tentando conquistar né então tudo isso já vai ficando um pouco mais temático né se você avançou na tecnologia de navegação você vai conseguir explorar os territórios novos com mais facilidade se você já é, é, conquistou um território vizinho você vai ser mais fácil conquistar aquele novo território pela proximidade Aí tem uma parada que eu acho muito maneira do jogo, que é o seguinte. A dificuldade de qualquer território na América, enquanto ninguém foi na América ainda, a dificuldade para explorar ali é mais dois. Então a dificuldade é sempre aumentada em dois, né? uma, é, até alguém conseguir explorar um território na América. Uma vez que alguém explorou um território na América, tá é, aquela pessoa ganha né? o... o o marcador de prestígio do território que ela conseguiu é, conquistar na América é, ela vai fazer isso com uma dificuldade mais 2 e qual é a vantagem de ser o primeiro né? você vai ganhar um ponto extra de prestígio porque você descobriu a América né? então é, de uma maneira simples no jogo você consegue já incluir ali né, um evento histórico que é a descoberta da América uma vez que a América é, foi descoberta, tá? Uma coisa legal é o seguinte, o, o no tabuleiro ele tem uma marquinha para você botar ali token de prestígio de para quem descobre a América. E uma vez, só que ali você bota dois tokens. Então, uma vez que alguém descobriu a América, aquela pessoa vai ganhar um dos tokens de prestígio e o outro token que tá ali, ele vai para uma outra área do tabuleiro, que é a circunavegação do globo. é que é o seguinte, depois que você conseguiu descobrir a América, todos os outros jogadores que tentarem a ação de explorador, né, de explorer, eles têm possibilidade, é uma escolha, de fazer, tentar uma segunda ação de exploração para tentar circunnavegar a Terra. Você tem alguns bônus para isso também. Você vai, A dificuldade, se eu não me engano, é bem difícil. Acho que é 8 ou seis. Tá? É bem difícil. Acho que é seis. Porém, você vai diminuir, a, acho que é 8, você vai diminuir a, a dificuldade pelo teu nível de navegação E você diminui a dificuldade em 1 também para cada continente onde você tem um território conquistado Então essa foi só a primeira tipo de ação do jogo e ele já te mostra ali né, é, o, como que o jogo veio tematicamente né, para gente é, a gente tem outra ação possível do jogo, que é a ação do vice-rei. O que, que é o vice-rei? Quando você conquista um território, você bota um marcadorzinho teu ali. E aquele marcador indica a sua força naquele território. O... A ação do vice-rei te permite colocar, tirar do seu tesouro. Né? Porque o jogo ele tem uma parada maneira também. O jogo é todo maneiro, cara. Ele vai ter uma outra parada muito legal, que é o seguinte. Você tem uns tokens uns disquinhos de madeira. Que aquilo ali serve tanto para ser teu tesouro, quanto para representar os teus navios, como para representar o seu território, tá? Então, é, quando você já tem um território conquistado, você pode aumentar a força daquele território é, com a carta do vice-rei, né? Que você pode botar mais um contador ali em um território que você já explorou, para ele com, é, contar ali como um novo, uma, um reforço no seu território, tá? É, ele tem outra ação também do jogo, que é o cientista. Você pode avançar um espaço em uma das tracks de progresso, né, de, de ciência que você tem. Tá? É, e você tem várias. Você tem logística, navegação, tá? é, economia. Tudo isso vai ditar algumas coisas que você pode fazer durante o jogo. É, a partir do momento em que você tem um determinado número de poder... Ali no território. Você pode fundar uma colônia ali. Que é a carta do conquistador. Aí tem uma parada bem maneira também. Quando você bota um marcador. Você conquista um território. Você vai botar um marcador ali em cima. E você passa a controlar. Aquele tipo de recurso. De bens. De goods. Que aquele território te dá. Então na América você vai ter. Cana de açúcar. Vai ter é, ouro. É, na África você vai ter escravizados, uh, né, que é, um, é uma questão bem é, delicada de tratar. Se você for lá para o Oriente, o Extremo Oriente, você vai ter especiarias como chá, porcelana. Tá? É, então, assim, vários tipos de recurso que você vê que existiu. Quando né? você estudou as grandes navegações, você vê que existiu. Nessa época, tá? E o conquistador, ele tiver gente fundar uma colônia. Quando você funda uma colônia, você tem algumas vantagens na hora de produzir ali, tá? É, a colônia é o seguinte, quando você controla todos os tipos de recursos de um território e tem pelo menos um total de poder ali, igual ao poder nativo do lugar, né? Por exemplo, é, algum, é, esses territórios, eles têm um marcadorzinho também escrito nele que é o poder nativo dali, né, o poder é, é, dos nativos daquela região ali. Então, se você tiver uma quantidade de marcadores ali, que foi igual ao poder nativo dali, você consegue fundar uma colônia ali, você vai botar um dos marcadores de colônia naquele território, vai ganhar um prestígio. E você vai ter alguns benefícios ali quando você for produzir. Há um outro... Aí que eu vou falar agora da questão comercial do jogo, né? Que é como você ganha dinheiro no jogo. Você tem o um mercado. A ação do mercador. A ação do mercador você pode é, enviar bens, tá? Pro mercado. Né? É uma área do tabuleiro que é o mercado. E você vai botar peças da sua cor ali no mercado. Então ali vai representar produtos do seu mercado que estão sendo vendidos ali, tá? e tem um outro e, e tem um negócio que é bem maneiro que é o seguinte é, você escolhe de onde vai produzir então você pode produzir é, de um território de, é, você pode comercializar né, usar um mercador para fazer é, é, negociações de mercadorias de commodities de outros jogadores também é, só que é o seguinte quando alguém é, quando alguém tem uma booming city que é uma cidade é, é, em desenvolvimento tá e alguém usa o mercado, né? o mercador, uh, aquela cidade, que é a cidade próspera, só pode ter uma cidade dessa no jogo, no jogo inteiro, né? é, ela vai passando de dono, né? essa cidade ela é, ela tem a prioridade no comércio. Então, o jogador que, que é o dono daquela cidade, ele vai ter uma prioridade no comércio, ele vai ganhar mais dinheiro com isso. Então, isso é quando você escolhe a carta do mercador. Tá? O que isso representa? Você é, historicamente tá? você está realizando o um comércio de um tipo de produto. Tá? E geralmente é um produto em que você é, é, produz, que, que o que a tua nação produz. E, só que você tem uma grande cidade, tá? geralmente uma colônia, e, que é uma cidade em desenvolvimento. E por ela ser grande e em desenvolvimento ela vai ter prioridade para vender aquele tipo de produto. Então, é mais uma vantagem do jogo de você fundar uma colônia e criar né, uma cidade em desenvolvimento, uma booming city. E tem um outro personagem que é o trader, que é o comerciante. Você tem o um mercador e o um comerciante. O comerciante vai vender as mercadorias que estão no mercado. As mercadorias que você colocou nessa área do tabuleiro, né, com o merchant, antes você vai vender agora com o trader. Tá? É, então você vai tirar os bens do mercado e de acordo com o teu nível de economia, tem isso também, tá? É, mais o poder nativo das suas colônias e aquilo ali vai para o seu tesouro. Então o que você vendeu da tua colônia para o mercado, você vai tirar do mercado e vai para você. então o jogo ele tem também toda uma economia no modelo colonial, certo? Você, vai, você tem uma, uma cidade de desenvolvimento, uma colônia, você vai vender aquilo ali. Né? Os produtos que são manufaturados ali, que são produzidos ali, eles vão para um mercado e você vende aquilo ali. É né? como se a colônia vendesse para a metrópole tá? e o dono ali daquela colônia, ou seja, a nação, recebe os lucros do mercado produzido pela colônia. A gente vê muito isso no que aconteceu aqui no Brasil, que a gente tinha o pacto colonial, tá? O açúcar era produzido aqui no Brasil, tá? Então, é, a gente tinha a colônia aqui no Brasil, o açúcar era produzido aqui, então vamos levar isso para dentro do jogo, né? Quando alguém usava o merchant, o açúcar era produzido aqui, alguém usava lá o Merchant, né, Portugal, o jogador de Portugal, tentando levar aí a questão do jogo né, para a realidade, usava o Merchant e o açúcar ia para o mercado. Ou seja, lá em Portugal. Tá? Então você tem a colônia, você, você vê aí a questão do pacto colonial. Né, o açúcar sai da sua colônia e vai para o mercado no seu país. Quando alguém vai comprar o açúcar que foi produzido aqui no Brasil e levado para o mercado em Portugal através da carta do Merchant... Né? E essas meca... isso não tem no jogo você não vai tirar o negócio do, do, da tua colônia e vai levar para Portugal, eu estou tentando é, figurar isso né, para a questão histórica real, né? e quando alguém usar o trader o, merc... o açúcar que você trouxe para o do, do, do merc... mercado vai ser vendido e o, o lucro, o dinheiro vai para o tesouro do país então, isso aí é representado no trader então, dois personagens aí que movem a economia do jogo. O Merchant, que tira os produtos das colônias e bota no mercado. E o Trader, que vende esses produtos, dando os marcadores para o mercado do, da nação. Tá? E como eu falei das Booming Cities, a gente tem outro personagem que é o Governador. O Governor. É, você vai gastar dinheiro do teu tesouro para fundar uma Booming City num território explorado, onde você tem pelo menos um contador e isso vai te dar prestígio então se você fundar uma booming city você ganha prestígio e se tiver uma colônia ali dono da colônia ganha mais um prestígio ou seja se você fundar uma cidade em de desenvolvimento num território explorado você ganha um prestígio se ela for uma colônia você ganha mais um e a gente tem mais quatro papéis no jogo tá que esse eu acho um dos mais maneiros, tá? Na verdade, são três que são muito maneiros. Quarto é um mais ou menos, porque é o seguinte. O quarto é o financiador. O financiador você pode pegar empréstimo, porque você eventualmente vai ter que pegar empréstimo. Então, o financiador é simplesmente isso. Você pega uma quantidade de empréstimo, de dinheiro de empréstimo, quanto você quiser, do banco. E você bota ele ali, numa, a mesma quantidade que você pegou, você bota no, no espaço do tabuleiro que representa os empréstimos é isso o financiador é isso mas agora a gente tem aqui é, dois papéis que são o seguinte eu vou pular esses dois eu vou falar esses dois por último que esses dois eu acho os mais maneiros. eu vou passar para outro que é o soberano o soberano é o seguinte você declara guerra a outra nação tá e se você vencer a guerra você ganha prestígio só que aí tá maneiro você ganha prestígio do outro jogador você tira pontos de prestígio do outro jogador que você venceu na batalha. E a batalha é o seguinte, a batalha acontece em dois cenários. Uma batalha, primeiro é uma batalha marítima, depois é uma batalha em terra. E a batalha simplesmente cada jogador vai jogar. É, cada jogador que compartilha um território em terra vai jogar uma, uma, um valor, uma quantidade de dados igual aos seus marcadores naquele território. E o jogador do mar vai jogar uma quantidade de dados igual à sua frota tudo isso você tem um tabuleirinho pessoal onde você marca aquilo ali né? então acontecem, você vai ter uma batalha em mar, uma batalha em terra e depois os jogadores decidem se vão continuar na batalha ou não se um jogador fugir, o outro jogador vence o jogo, ele ganha o prestígio do perdedor, ou se a guerra acabar com um dos vencedores, o vencedor ganha o prestígio do perdedor. Então, os pontos que você conquista durante o jogo não são permanentes. Você pode perder esses pontos através da guerra, tá? É, e agora sim eu vou falar dos dois papéis, dos dois personagens do, do jogo, que são os mais legais, que é o seguinte: é, o rebelde, tá? Inclusive, as cartas têm umas figuras bem maneiras, né? São pinturas históricas reais, tá? Então, por exemplo, o cientista, se eu não me engano, é o Newton. É o, posso estar errado? Acho que é o Isaac Newton. É o, nave, o explorador é o Vasco da Gama. É, e a, a figura do rebelde é uma líder. É, é a, é a Meríndia, sabe? Uma líder... É daqui da, da América, sabe? É indígena, assim, é bem maneiro. E o, o rebelde é o seguinte: você vai. É, você pode escolher dar um Spark a Rebellion, né? Que é tipo incentivar uma rebelião. Você pode botar um marcador de. de revolta num território explorado. Ou descartar um token de missão, missão religiosa, que esteja num território. Então se você. É resolver é incentivar uma rebelião. Tá? Você vai rolar dado igual o poder nativo daquela região multiplicado pela quantidade de marcadores de revolta que já estejam ali. Então, a carta do rebelde ela serve para você fazer três coisas e, e você pode fazer nessa ordem: colocar um marcador de rebelião ali, tá? um marcador de revolta ali. Ou seja, o que você está fazendo? Você está incentivando a revolta ali naquele território com o rebelde uma vez que você já tenha bastante tokens ali você pode incentivar uma rebelião ou seja os marcadores de, de revolta que você já botou ali vão ser usados para incentivar a rebelião e uma vez que a rebelião acontecer a gente vai rolar os dados e para cada sucesso você vai remover um contador ou seja a pecinha de madeira que marca o território marca a propriedade do território dali e uma vez que aquele território ficou sem nenhum marcador de nenhum jogador, aquele, se aquele território for uma colônia, ela se torna independente. Ou seja, é, é, é. mais uma vez o jogo sendo extremamente temático com a história, né? Onde você... Eu, assim, eu, tô, eu falo porque eu adoro esse jogo. Onde você... Com usando o rebelde, né, o personagem rebelde, que geralmente vai ser, tirando a história do Brasil, né, geralmente vai ser algum nativo dali ou alguém que nasceu ali, né, que é descendente europeu mas nasceu na América ou em qualquer outra região, né, você pode também, é, você tem a América, os Estados Unidos, né, você tem também o América do Sul e você pode fazer a rebelião em qualquer a independência, em qualquer região do mundo, né? mas como a gente está aqui na América, acho que fica um exemplo bem mais claro. né? Você usa o rebelde, você vai incentivando né, a, a rebelião ali, incentivando a revolta e quando você incentiva a rebelião, você vai multiplicar o poder nativo daquilo, da, da região, da, do território explorado e vai multiplicar pela quantidade de revolta que você incentivou ali. Se você tiver sucesso e conseguir expulsar os europeus dali, porra, a, a, a nação se torna independente. Cara. Isso num é, é jogo de tabuleiro, sabe? É, é lindo isso. Né? E uma terceira, uma outra, um último personagem que eu não falei ainda, que é o missionário. Né? O missionário ele previne a rebelião. Né, que os europeus mandaram para a América principalmente e para outros locais do mundo missões religiosas para quê? Para tentar converter os nativos no catolicismo. Por quê? O que estava acontecendo lá na Europa? Tava rolando a contrarreforma católica, né? Que foi uma uma contrarreforma baseada ali, né? Para tentar é, é, reverter a situação ruim que a Igreja Cristã ficou após a reforma protestante então teve uma teve a reforma protestante teve a contra reforma católica para tentar angariar novos fiéis que a igreja perdeu né com a reforma protestante foram criadas várias missões religiosas pelo mundo várias companhias religiosas que iam em missões para as colônias tentar converter os nativos ou as pessoas que viviam ali no catolicismo né isso é representado no jogo com a carta do missionário o que, que a carta do missionário faz? Você simplesmente vira um marcador de revolta para o outro lado, né? O outro lado dele é o lado das missões. Ou você simplesmente coloca um marcador de missão ali num território explorado que não tiver um marcador de revolta ali. Então, eu falei aí todos os personagens do jogo. E o jogo ele termina imediatamente quando um jogador consegue 10 pontos de prestígio e não tem nenhum empréstimo. Ou seja... Se você conseguiu 10 pontos de prestígio e quitou o seu empréstimo, você vence o jogo imediatamente. E, é, e tem mais, o jogo ele tem poderes variados que são temáticos de acordo com o país, com a nação que você escolheu. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Portugal. Portugal já começa com um nível mais alto de navegação. Por quê? Né? Portugal foi o pioneiro nas navegações nesse período. Tá? e Portugal não pode, o único, único território da América que Portugal pode explorar, pode usar a carta do Explorer, é o Brasil. Os outros territórios da América, da América do Sul e Central, só podem ser explorados né, pelos, por uma nação, só podem ser explorados pela Espanha. Né? O que isso representa historicamente o jogo? O Tratado de Tordesilhas. E uma vez que a Espanha ou Portugal conseguir três pontos de prestígio né? o Tratado de Tordelizas acaba e ambas as nações podem conquistar os outros territórios, isso é um dos poderes de Portugal né? é, Portugal tem outros poderes também Portugal começa já com uma frota naval maior né? a Espanha por exemplo né? a Espanha ela tem a... a armada espanhola que é muito forte tá? ela tem bônus para fundar colônias é, você tem a Inglaterra, tem também a superioridade é, naval, um que eu acho interessantíssimo de se jogar, extremamente difícil, é a Holanda porque a Holanda você só pode jogar as cartas de nos primeiros, até, até a Holanda conseguir é, um determinado valor de prestígio eu não me recordo agora, acho que são 3 ou 4 pontos de prestígio a Holanda só pode usar determinados tipos de personagem, que são os personagens relacionados ao comércio, tá? que é o financiador, o trader e o merchant. Eu acho que tem mais um que eles podem usar também, que é o governor. Não, governor não, acho que é o missionário, Ou o soberano, não me lembro. Tem mais um que eles podem usar, ah, o cientista, é, eles só podem usar o cientista, o mercador, e o comerciante e o missionário. E o financiador. A, a, a Holanda só pode usar esses quatro. Por quê? Eu, eu acho que tem mais. Se alguém estiver ouvindo e lembrar, me corrija. Porque eu não estou com a caixa do jogo aqui próximo a mim. Nem o manual. Mas a, a, a Holanda só pode usar det, é, determinados tipos de personagens nas primeiras rodadas do jogo. Por quê? O que isso representa? A Holanda, na época das navegações era uma nação que estava muito avançada financeiramente, não que ela fosse rica, tá? mas ela já detinha o conhecimento financeiro de mercado nessa época. Então, o jogador que está jogando com a Holanda, ele só faz comércio, ele só faz negociações financeiras nas primeiras rodadas do jogo, até ele conseguir um certo valor de prestígio, e conseguir né navegar ou seja o que, que isso representa né a criação ali das companhias de comércio holandesas né então cara, o jogo ele é incrível tá ele é um jogo lindo ele é um pouco complicado de se jogar algumas pessoas né é, vão algumas pessoas vão é, é, achar um pouco estranho o jogo ele é um pouco complexo de se jogar mas uma vez que você joga as primeiras rodadas ou a primeira partida do jogo o jogo fica super tranquilo, ele flui super bem. E é um jogo excelente para você apresentar jogos com temáticas históricas. É, vai ter em breve aí, eu estou organizando. Vou ver se eu consigo fazer isso quando acabar aí essa pandemia. Aí tá, eu convido o pessoal para jogar e gravo um gameplay do jogo. Com, com apontamentos históricos. Se eu não der tempo, eu faço isso sozinho mesmo. Mas é um jogo que eu quero colocar uma atenção super dedicada para falar desse jogo, porque é um jogo excelente, tá? Um jogo excelente que vale muito a pena você conhecer, que é o Colonial Europe's Empires Overseas. Então é isso, espero que tenha gostado do programa, tá? E até mais, pessoal. Um abraço.